0: Роман Русская монархия, автор Ганова Людмила, читает дочь писателя Цурикова Екатерина, современный поэт Кэтган, август 2021 тысячи года. Комментарий Гайд Парк. Влад Левин отвечает на комментарии Екатерина Цурикова, 23 апреля две тысячи Да, не мы первые, не мы последние. По теме бывает чаще только первый коммент, а если разногласие, то, возможно, и ругань. Так что удалять можно смело половину комментариев. Но мы цивилизованные люди. И чтобы не быть голословным и не по теме. Я, как и многие люди, с которыми я знаком, отвечаю по теме. Поверьте, это очень большой список. Я против монархии. А развитие бывает разное. И при Гитлере Германия развивалась. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии «Влад Левин. 24 апреля 2010 2009. Считается, что советы тоже развивались. Мы только и слышали про одно развитие. Болезнь тоже может развиваться, но социальные болезни приводят к краху общества. Вообще, после прихода демократов, страна жила надеждой, что в России жизнь людей во многом наладится. А теперь эта надежда во многом угасла. Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 24 апреля 2010-1258. Цитата. Кстати, последние муниципальные выборы в СПБ прошли с таким скандалом, что дальше некуда с участием депутатов законодательного собрания от правящей партии. Конец цитаты. А вы думаете, в Москве было по-другому? Здесь тоже работал, как они говорят, в кавычках, административный ресурс. Один ответ. Владимир Колосов отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. Двадцать апреля две тысячи десять семнадцать сорок. В семье еще сохранилась структура рода, где каждый чувствует любого члена семьи частью себя и себя частью семьи где каждый чувствует любого члена семьи частью себя и себя частью семьи. В Испании, может быть, тоже сохранились родственные связи короля с остальным населением. Может, что-то в нем йокает при виде горя своих граждан, как своего горя. Точно так же и при радости. Но в нашей стране родовые отношения вытравлены. Каждый сам за себя. Всем плевать на пять миллионов призорников, Но ведь это часть нас. Николашки было плевать на российский народ, он не чувствовал его боли, он был чужой. В нем русской крови была одна двадцать пять часть, 125 часть. Екатерина, русский народ считала на одном уровне со скотиной, а не на одном уровне с собой. Вряд ли в России возможен царь. Беда в том, что люди привыкли, что ими управляет паразит, и забыли, что можно жить без паразитов. Прогноз будущей жизни при паразитах двоеточие. Человечество откроет новые виды энергии, бесплатных энергий, сделает роботов, которые будут производить все товары, но все это захватят паразиты на сто процентов, и вместо благоденствия будут продолжать издеваться и гумиться над населением. Народ им будет и не нужен, они будут его уничтожать. Екатерина Сурикова отвечает на комментарии Владимир Колосов. 24 апреля 2010-2019 Давайте все же уважительно. Николай II. Россия очень интернациональная страна. Ради справедливости вы должны были сравнить его правление с настоящей жизнью. Это у вас отсутствует. Я думаю, почему вопрос. Почему спустя сто лет после монархии люди даже боятся говорить о ней? Значит на это есть причины и очень веские. Доводы, которые вы привели, очень неубедительны. Но, однако, вы посчитали необходимым оскорбить убиенного и его семью. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Владимир Шленкин, 23 апреля 2010-2035. «Это вам кажется, что никто никого не готовил. Царская власть испытывает колоссальное давление общества, у которого в ходу все. И все-таки она несла ответственность за общество и государство» и решала его важнейшие проблемы. Бабушки и родственники, они ведь тоже царской крови и могут брать в сложнейших обстоятельствах на себя воспитание наследников, то есть будущих царей, как вы сами об этом написали. Александр Трегубов отвечает на комментарии Екатерины Цурикова двадцать четвертого апреля две тысячи десять шестнадцать ноль три. Ну это же наше национальное. Сделать все возможное, чтобы у соседа в кавычках стало хуже, чем у меня, и не наоборот в кавычках. Сделать все возможное, чтобы у меня стало лучше, чем у соседа. В этом-то и проблема. Изменить менталитет. Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 24 апреля 2010 16:19 Вова, ты прав. Те, кто стоят у власти, должны отвечать за все, за всю свою страну. Тем более это Россия, тем более они стоят у вершины власти. Мне тоже часто хочется «из калаша», как в Афгане, крошить налево и направо. Только вот вопрос, кто с них спросит, чтобы они ответили за непродуманные решения? Вопрос. Кто над ними? Тот, кто будет спрашивать, и нужно ли это? Вопрос. Где они принимают решения? Сообразно со своими знаниями и своим интеллектом. Они пыжатся, стараются. Стоит ли их за это обвинять? Вопрос. Стоит нам опять муссировать вопрос, кто виноват и что делать? Вопрос. Давай возьмем паузу и решим для себя, что делать? Вопрос. А власть это так очередной элемент, ниточка, за которую нам надо дергать, только вот эту ниточку еще надо найти. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Виктор Гоголев. 17 апреля 2010-1920. У вас такое потрясающее отношение к женщинам. Что значит подкаблучник? В кавычках вопрос. Рядом с яркой, красивой женщиной мужчина делается светским и обаятельным. Надеюсь, в этом, Николаю, перу... <coughs> первому вы не откажете. Мы всегда избираем ужас, что это я могу вам, как женщина, сказать. Дело потом у них оказывается. Дела у них потом. Оказываются точно такими же. Два ответа. Александр Трегубов отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 24 апреля 2010-1633. Катя, я могу добавить рядом с яркой, красивой, настоящей женщиной любой мужчина порвет любого врага, лишь бы понравится своей даме. Это о настоящих мужчинах, а настоящие еще остались. Мы есть. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Александр Трегубов, 24 апреля 2010-2026. «Мне ваше заявление очень понравилось». Михаил Головинов отвечает на комментарии Вани Иванов, 18 апреля 2010 двадцать пять. все это блеф. В Сибири народ жил хорошо. Как тогда говорили, в России две трети крестьянства тоже жили нормально. Все замутили алкаши, дворяне и обнищавшие помещики». Два ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Михаил Головинов. 23 апреля 2010 пятьдесят четыре. Пропали деньги за крестьян. Служить государю отказывались. Что хотели, то и делали. Правда, от безделья стрелялись полный восторг. Александр Трегубов отвечает на комментарии Михаил Головинов. 24 апреля 2010 двадцать восемь. Вы хоть понимаете, что говорите? В России, две трети, э, цитата, в России две трети крестьянства тоже жили нормально. Конец цитаты. Вы посмотрите на сегодняшнее крестьянство. В Сибирская. Где оно? Вопрос. Если не слабо, отправьтесь в Сибирь и заложите свои взгляды, я сомневаюсь, что вы вернетесь оттуда живым. Фантазировать можно, но кушать надо каждый день. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Александр Трегубов. 24 апреля 2010-2031 «Я живу в Сибири, знакома с ситуацией. Деревни разорены во многом. Работы в них нет, и они умирают. Много иммигрантов. Жизнь здесь очень сложная. Народ беднеет на глазах». Александр Трегубов отвечает на комментарий «Владимир Шленкин». 24 апреля 2010-1306 «Да жаль, похоже, монархия не прокатит» а идейка была неплохая, с выборным пожизненным монархом, без права наследования и импичментом по статье в кавычках «старческий маразм». Владимир Шленкин отвечает на комментарии Александр Тригубов. 24 апреля 2010 22:35. А, «А кого бы ты видел монархом? Есть князья, Юрьевские, потомки Александра II, остались Рюриковичи, Волконские, Трубецкие и так далее». До маразма из царей и князей, кроме Ивана Грозного, никто не доживал. Слишком хорошо жили. Два ответа. Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 24 апреля 2010-23-01. А что обязательно монарх должен быть сродословный, как бульдог в кавычках, например, или мопс в кавычках, а просто сибирская сторожевая в кавычках не подойдет? Вопрос. Первый ответ. Один ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Александр Тригубов, 25 апреля 2010, час 29. На эту тему я уже тебе писал. Человек может быть любой, но это должен быть дворянин наследственный. А то, как ему титулы присваивать, когда он сам из, в кавычках, кас, каширской слободки. Или слободки. И интелли, интеллигент в первом поколении. Недаром Михалкову власть прочат. Вон Елизавета в рыцари посвящает и в пэры, а того, кого посвятят в цари, шпоры должен одеть. Так для этого, что Елизавету приглашать. Вот сейчас принцесса Швеции, будущая королева Швеции, замуж выходит за лыжного тренера. А парень из какого-то свинарника. Так король ему присваивает титул герцога. Это король может сделать, но при этом королевская династия Бернадотов, 200 лет, обрабатывается... А обрывается и начинается династия этого герцога, в кавычках. Хотя она, может быть, и будет называться Бернадотовской, как у нас герцоги шлезвик Гаторбские, начиная с Петра III Романовыми. Александр Трегубов отвечает на комментарий Ник Прискли. 24 апреля 2010-16-29. А причем здесь монархия и православие? Вопрос. Ответьте. Три ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Александр Трегубов. 24 апреля 2010 22:46 Монарх считается богом, избранным и богопомазанным. Его помажут миром в храме, и сколь страна православная, значит в православном храме. Саша, ты хотел что-то обосновать за вчерашний вечер? Два ответа. Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 24 апреля 2010 23 16 хотел но потом подумал и решил что лучше чем ильин в разделе сильная власть в кавычках от 31 января 1951 года а также основная задача грядущей россии в кавычках и в кавычках федерация в истории россии тогда же все равно не скажу так стоит ли вопрос кстати настоятельно рекомендую илин в двух томах В кавычках нашей задачи». Один ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Александр Трегубов. 25 апреля 2010 в час 44. Извини, не читал, но если увижу, обязательно куплю и почитаю. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Влад Левин. 24 апреля 2010, 23.14. Ну зачем так пасмурно и так плохо знать историю, вот дела Романовых. Михаилу достался развал, даже отец был в плену, а первые деньги пришлось занимать у Строгановых. Алексей отбил Смоленск, присоединил Украину, начал строить корабли. Петр I сделал рывок к Европе и еще многое. Петр XI, то есть Петр II, имеется в виду, видимо, умер в 14 лет и ничего не сделал. Анна Иоанновна воевала Крым. Елизавета навела шухер по всей Европе. Фридрих II бегал от нее. <кхм> На этом династия Романовых кончилась. Пришли Голштинцы. Что касается конца обеих династий, то они оба закончились сыноубийством. И если Иван Грозный убил Ивана, и он у него был не, еди- не единственным, Федор и Дмитрий, то и у Петра еще сын, Петр Шишечка, и внук Петр II. Также оставались, но все жили недолго и быстро умерли. Романовы не убивали маленького наследника. Повешен был сын Марины Мнишек и уже Дмитрия Третьего, четырех лет. Могу дать еще одну аллегорию. Михаил вошел в Ипатьевский монастырь, поднявшись на двенадцать ступенек, а Николай II спустился в доме Ипатьева тоже на двенадцать ступенек. Даже книга была написана Двенадцать ступенек вниз, в кавычках. Годунов пришел к власти после Федора, за ним царем был уже Дмитрий, затем Василий Шуйский а уж потом на соборе выбрали Михаила. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 26 апреля 2010-1906 Вы настолько погружены в историю, что не хотите вообще замечать современность. В нашей современности, по-видимому, для вас все прекрасно, и вы не способны воспринимать никакую критику современности, а тем более разговаривать о ней. По-видимому, мешает привитый страх, которому сто лет. И еще поражает, что вы единолично составили себе мнение у каждого монархии, и оно очень советское ваше мнение. Вот, например, цитата «Петр Первый сделал рывок к Европе и еще многое». Конец цитаты. Это настолько несправедливо, что даже трудно поверить в это пренебрежительное отношение. Что за сто лет сделано в Петербурге, кроме того, что там построил Петр? Вопрос. И во что он превратился при советской власти? Вопрос. И сейчас город медленно уничтожается и превращается в развалины. Или кошмарные реставрации. Почему мы сейчас не делаем, в кавычках, рывок к Европе и еще многое другое? Вопрос. Почему вас это не волнует? Николай не только спустился на 12 ступенек в доме Ипатьева, но он шагнул в бессмертие вместе со своей семьей. Причем героическое бессмертие которое вы даже не можете понять и оценить, потому что вам не дано. Ваши способы дискредитации самые разнообразные, но существуют другие взгляды и оценки историков и публицистов. Владимир Шленкин отвечает на комментарий Александр Трегубов. 25 апреля 2010-006. Спрашивать некого. Если только, как в Киргизии, не скинут власть, и тогда в прокуратуре возникнут дела, опять про кого надо, на кого пальцем укажут. Пауза не нужна, надо потихоньку поднимать голос. А потом, когда дойдет до кипения, вжарить, как в девяностом. Девяносто первом. Не так много и дергать надо за все по одной. Сейчас даже государственное телевидение... Говорит про, про правящий класс такое, что раньше про это замалчивалось. «Именно так было в семнадцатом. Говорили все почти 12 лет, с 1905-го. Так было в девяносто первом. Хватит 6 лет, и все было кончено. Хватило 6 лет, и все было кончено. Сейчас нам потребуется еще два года». Екатерина Цурикова отвечает на комментарии «Владимир Шленкин, 26 апреля 2010 девятнадцать 19-27». Ой, как вы, оказывается, за революцию? Вам не место в моей теме о монархии. Вам нужно к Лимонову на эхо. Законы и конституция нашей страны позволяют ли вам эти постоянные разговоры о том, что через два года в России победит новая революция? Вопрос. Куда смотрит модератор? Вопрос. Если вам плохо, то всем нужна революция. Другого, значит, ничего не можете предложить. Вопрос. По-видимому, новая, банановая, в кавычках, лимонная, в кавычках, революция. Вопрос. Почему вы за свои личные права не сражаетесь в том правовом пространстве, которое у вас есть? Вопрос. По конституции немало прав. Дано человеку и сейчас. Однако никто не желает дойти до конституционного суда, чтобы он дал разъяснение, когда человек может выйти на пикет или, или демонстрацию. И почему так уверены, что в этой революции вы выживете? Вопрос. Лично мне революция не нужна. Это регресс общества. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий «Владимир Шленкин. 23 апреля 2010 тридцать 2035». Это вам кажется, что никто никого не готовил. Царская власть испытывает колоссальное давление общества, у которого в ходу все. И все-таки она несла ответственность за общество и государство и решала его важнейшие проблемы. Бабушки и родственники, они ведь тоже царской крови. И могут брать в сложнейших обстоятельствах на себя воспитание наследников, то есть будущих царей, как вы сами об этом написали. Один ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерины Цурикова 24 апреля 2010-2356. Да не несла она никакой ответственности и была неподсудна судам Российской империи. Лена, вы просто начитались книг про государей и рыцарей. А на самом деле в Лувре, ступени и лестница была покрыта соломой для исправления естественных нужд. Смрат стоял страшный, а когда помыли Париж, то в честь этого выбили медаль. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Владимир Шленкин. 26 апреля 2010 1936. А вы, разве... <coughs> а вы разве забыли вопрос? А куда спускаются отходы большинства городов? Вопрос. В реки. А пьем мы откуда? Вопрос. Оттуда же. Лувр во Франции. Я говорю про русскую монархию. И извините, но я не Лена, вы очень неуважительны. А вы случайно не помните, что сделали революционеры с Эрмитажем, когда его захватили? А что стало с городом Петербургом после революции? Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 26 апреля 2010-2059. Да, сброс в реки, но здесь одно «но». Нужно отдать должное Матвиенко, а честные построены... Такие, что даже у Финляндии претензий нет. А вот заводы бедокурят. За Лену, в кавычках, извини, ошибся. Насчет неуважения не знаю, к всем на «вы» обращаюсь. Если человек делает ошибки, поправляю. Меня тоже поправляют, приводя тексты. Если крыть нечем, соглашаюсь. А если нет, отвечаю. Но при этом, как вы, ярлыки не вешаю. С Эрмитажем сделали вначале не большевики, а солдаты, матросы и революционные жители. Его разграбили, но после обращения директора музея Бенуа часть ценностей вернули. В тридцатых уже большевики руку приложили, продавая ценности за границу. В эти демократические, в кавычках, времена, хранительница вынесла пятьсот вещей, что стало с городом, его отстраивали. Большевики построили много нового, сейчас это памятники архитектуры, как и в Москве. Новые демократы, в кавычках, «старый город» уничтожают, особенно в этом деле преуспевает ядра. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 27 апреля 2010-16.55 «Похоже, вы становитесь на мою точку зрения». Цитата. «Вначале не большевики, а солдаты, матросы и революционные жители». Конец цитаты. Вот они и дали начало большевикам во всесоюзном масштабе. Коммунист – это разве ярлык вопрос? Конечно, теперь об этом не принято говорить, и даже некоторые принимают за оскорбление. А раньше опасно было быть не коммунистом. Вот все и были. А новая революция, за которую вы надеетесь, вопрос, они проходят все по по похожим сценариям. Владимир Колосов отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 25 апреля 2010 000. Если бы не были Романовы, Гланды, Камбилы, их настоящая фамилия, социальными паразитами народа русского, то народ не дал бы в обиду царя. Был царь Берендей, его до сих пор в сказках помнят, а про этих немцев вряд ли будут в сказках вспоминать. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Владимир Колосов. 26 апреля 2010-1947 Мы здесь обсуждаем серьезные вопросы, а вы про царя Берендея, в кавычках. Вы случайно чего-нибудь не знаете про современную испанскую монархию? Если где-нибудь хорошо, то мы молчим и видеть и слышать не желаем. Лучше вам было задать вопрос тому, кто говорил про царя Гороха. У вас много общего в понимании монархии. Я уже замучилась отвечать «революционерам» в кавычках. Они упорно говорят на теме русской монархии про русские революции, не объясняя, чем они им так нравятся. На это модератор 0 внимания. Александр Трегубов отвечает на комментарии Владимир Шленкин. 24 апреля 2010-го, 12.58. Цитата. «Кстати, последние муниципальные выборы...» В СПБ прошли с таким скандалом, что дальше некуда с участием депутатов законодательного собрания от правящей партии. Конец цитаты. А вы думаете, в Москве было по-другому? Вопрос. Здесь тоже работал, как они говорят, в кавычках, административный ресурс. Три ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Александр Трегубов. 24 апреля 2010 тысячи, двадцать два, Ты представляешь, переносные урны вскрыли депутаты ЗАГС Собрания. Аналог вашей Московской Думы. До подсчета голосов. Председатель комиссии жгла бюллетени. Другой председатель отзванивалась на очке, что ей не дали сделать вброс. Отзванивалась на очке, наверное. Что ей не дали сделать вброс. Выявлены мертвые души. Еще один пред пересчитывал голоса пять часов. Специально смешивали бюллетени из переносных урн с основными с целью отмены выборов. До этого такого не было. Яблоко отопили в горы избиркоме незаконно. Но открытый подлог – это в течение четырех последних лет третий случай. Прокуратура, кстати, этими делами до конца не занимается и дает условные сорока до одного года. Два ответа. Александр, Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 24 апреля 2010 22.46. Вот тебе еще один довод за монархию и против демократии в нашей стране. Я всегда твердил, что «Мертвые души» в кавычках Гоголя это настольная книга пособия российского коммерсанта и чиновника. Один ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Александр Трегубов. 25 апреля 2010-го, час 13. Самое интересное, что Чичиков, Закон не нарушал. Он покупал души, согласно ревистской сказке, официальный фискальный документ, при этом освобождая помещика от уплаты за них подати. Мужик был умный, как Остап Бендер. В кавычках кодекс надо чтить. Роман «Оцени меня без секса» о времени о России и Эдуарде Лимонове. Комментарий Ник Странжеев обсуждает запись в ленте. 26 апреля 2010 8.56. Катя, очень необычно, что вы начали переписку с Лимоновым и написали роман на такую серьезную тему в столь раннем возрасте, насколько я понимаю. Хочу сказать, что основные политические идеи Лимонова мне кажутся вполне здравыми. Социализация, свобода слова, народная выборная милиция, перенос столицы и так далее. Но для удачного осуществления необходимы конкретные программы, технологии, механизмы. Этого я пока не увидел. А вообще вы можете не бояться. Несистемные люди в России вряд ли могут подняться на вершину власти. В данный момент для этого нет предпосылок. Вертикаль и бюрократия очень сильны. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Ник Странжеев. Двадцать шестое апреля две тысячи десять двадцать десять. Цитата. «При власти, при деньгах ли, прикоронили, судьба людей швыряет, как котят. Вот зря мы место шаха проворонили, нам этого потомки не простят». Владимир Высоцкий. «Вообще-то вы должны были заметить, что я не боюсь господина Лимонова. Но он скорее человек системы, и он сделал очень много шагов навстречу бюрократии и вертикали власти, и в свое время открыто. И мы не знаем на самом деле, как она к нему относится. А столицу это значит ко мне в Сибирь, вопрос. Зачем? Вопрос. Странно это. А кусок казахской земли ему зачем понадобился? Своей, что ли, мало? Вопрос. Ник Странжеев отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 26 апреля 2010-2108. Ну а какой смысл его бояться? Он не страшный. Я имел в виду, что вы уже в таком юном возрасте, в 90-е годы, начали интересоваться политикой, что в принципе необычно. Я, например, лет до 20 вообще мало что знал об этом, и Путина с трудом отличил бы от Ходорковского. Перенос столицы – это старая идея. Американский вариант – главный город Нью-Йорк, а столица Вашингтон. Чтобы было «разделение властей», в кавычках. А то у нас все на на Москве замыкаются. Все на Москве замыкается. Не думаю, что лимонов используют, используется властями. Это было бы слишком конспирологично. Екатерина Сурикова отвечает на комментарий Ник Странжеев. 27 апреля 2010 16:01 Он страшный в кавычках, потому что погубил много юных судеб, не принимая в них участия. Морально он не имеет, не имел права этого делать. Вы представьте, оставлять молодых и неопытных один на один с системой – это хуже, чем убийство. Это непростительная, кошмарная вещь. Все политики, которые крутятся около власти, так или иначе с ней связаны. Другого в этой тоталитарной стране и быть не может. И не было никогда. Я больше интересовалась литературой, а не политикой. А он пользуется литературой в целях политики, как капиталом. Мы все же не Америка. У нас есть и вторая историческая столица Петербург. Эхо Москвы на тему. Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака «Утомленные Никитой». 1718 Комментарии Волтариан. Тема «Пишите». Сами напросились. Давайте начнем с сюжета. У Сидни Люмита... В основу сюжета положена одноименная пьеса, а сама история вполне органична. У Михалкова в основу сюжета положена фальшивая идея, не имеющая никаких корней в культуре России. Установление русским офицером чеченского мальчика. Да никогда чеченцы прежде всего такого не допустили бы. У Сидни Люмита динамика фильма держит зрителя. В постоянном напряжении, даже сегодня выстреливая в конце наподобие пружины и принося зрителю так желаемый им катарсис у Михалкова фильм лишен реального развития нуден и оканчивается норвоучениями от самого который как абсолютно ненужная нашлепка к и без того ненужному товару у Сидни Люмита актеры играют именно тех людей которые нужны для раскрытия сюжета и обозначения реальных социальных проблем у Михалкова каждый актер, а там опять великолепная актерская команда, играет сам себя, видимо, в силу натужности сюжета и надуманности обозначенных социальных проблем. Фильм Сидни Люмита с интересом можно пересмотреть и сегодня. О фильме Михаила через пару лет никто и не вспомнит. «Тедган» тема сами напросились, в кавычках. Я эти фильмы смотрела и хочу сказать, что это принципиальная и важная постановка вопроса, позволяющая понять, что хотели сказать оба режиссера и что у них получилось на самом деле. Господин Михалков делается все более и более творчески бессильным человеком. Очень странно, но, видимо, у Эха это любимый режиссер. Он постоянно муссируется на Эха. Васятка 11 Кир. Тема «А какой-то закон нарушен?» – вопрос. Шендерович занимался сексом практически в общественном месте. И еще в коллективе, а не с женой. И где тогда тут личная жизнь? – вопрос. Кэтган, Тема. Цитата. «А какой-то закон нарушен?» – вопрос. Шендерович не платил, так я понимаю, ни за квартиру, ни за девушку. Поэтому получается что это не его личная жизнь, а могла снимать на камеру и сама девушка. Кстати, имеет право снимать себя с кем хочет. Это Это распространено на Западе. Например, слышала, что Мадонна снимала себя с сексуальными партнерами. Следовательно, это Катина частная личная жизнь. Не менее странно и то, что лица девушки на видео нет что лица девушки на видео нет, поэтому у Шендеровича нет доказательств, что это точно Катя. Строго говоря, он не имеет права этого заявлять. В этой истории очень много странного и непонятного. Шендерович до сих пор молчит по поводу первого кадра, где они лежат в постели с Лимоновым. Это действительно очень похоже на монтаж. Сам Шендерович обмолвился в своем блоге о том, что ему позвонили добрые люди в кавычках и сказали, что видео уже в интернете. Похоже, что ему до этого уже звонили. Он говорил о многих других кино, которые, возможно, появятся, и возможности влияния на него. Кто-то пытается среди всего этого очень сильно маневрировать, чтобы остаться неуловимым. Живопись в книге Художник Цуриков Илья. Картина «Алтай», Гайд Парк.ру Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 25 апреля 2010 017. «Да как батюшка-царь решил, так и будет». Цитата. «Царь сказал, бояре приговорили». Конец цитаты. «А как вы отнесетесь к тому, что после суда над Верой Засулич Состав суда разогнали, а на Засулич был выписан повторный ордер. Догадайтесь, трех раз почему приказу. Таких примеров тысячи. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Владимир Шленкин. 27 апреля 2010, 16.08. Ну вы сравнили. Вот в советское время действительно. Да, не тысяча, а миллионы судеб загублены, и губится до сих пор знаменитой тройкой судей. А вы что-то молчите, очень конъюнктурно себя ведете. Но почему вы так не любите монархию? Вопрос. Александр Трегубов отвечает на комментарии Владимир Шленкин. 24 апреля 2010 пятнадцать, двадцать шесть. Почитала. А может это выход из сегодняшнего гадства? Для, для России царь, царь-император, генсек, вождь – это исторически похоже единственное решение всех проблем власти. Один ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Александр Трегубова. 24 апреля 2010, 23.34. И да, и нет. На сегодняшний день царь должен быть такой, какой рейтинг был у Путина в 2004 году чтобы ему доверяли более 80%, чтоб работал на благо народа, а не двора. Вон Петр I сам себе носки штопал. Его соратники составляли элиту общества, и поэтому было доверие общества к государю и к его двору. А сейчас это будет спонтанно на дурака. Философы говорили, что нет лучшей царской власти, но это только при наличии заботливого императора, отца народа. Плюсов при царском режиме много, но есть и минусы, и иногда они перевешивают. Особенно, если это слабый, или жестокий, или любвеобильный человек. Примеры приводить не буду, ты их и сам знаешь. Александр Трегубов отвечает на комментарии Юрий Евгеньевич Виноградов. 22 апреля 2010, 23-24. Даешь монархическую партию. В скобках коньяк-дрянь. Владимир Шленкин отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич Виноградов. 26 апреля 2010-2139. У Медведева сын, у Путина дочки. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Александр Трегубов. 23 апреля 2010-2144. А на соборе Единая Россия с Чубайсом. Тогда будет тот, кого родная и любимая, единственная и неповторимая вручит титул. А тот за волеизъявление и всех в бояре и в князья двор готов. Четыре ответа. Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 24 апреля 2010 12:45 Классный сценарий. Кстати, и Айлин неплохо обосновал идею монархического правления как наиболее оптимальной и эффективной системы власти для России. Ладно, это все шуточки, а вот то, что у нации нет цели, пусть это называется национальной идеей, это на самом деле серьезно. Нет цели, тире, нет направления, тире, стрелочка, нет движения, равно смерть. Три ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Александр тригубов 24 апреля 2010 22:07. Цели в кавычках молодежь на СВ «Молёт». Запятая в кавычках молодежь на корабли ВМФ. Э, в кавычках комсомольцы поднимем не черноземье, может, хватит. Дело в том, что мы можем бить только растопыренными пальцами. Деньги выделяют крестьянам, а достаются перекупщикам. Кремль ремонтировали турки. Куда дальше? Воруют так, что только обертка от упаковок для денег трещит, шуршит. Два ответа. Александр Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин, 24 апреля 2010-2215. А чем не цель искоренить воровство? Воровали всегда и при царе батюшке много, и при великом вожде всех народов чуть поменьше. И при генсеках уже поболее. И сейчас при демократии беспросветно. А чего ж ты хочешь? Демократия, помаш, халява, сэр. Один ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарий Александр Трегубов. 25 апреля 2010, час 05. Это не цель, нужна чистота мысли и поведения. Даже в этой долбанной Америке банально воруют. Напомню тебе одну историю. К Петру Первому подошел молодой человек и стал говорить про коррупцию и как ее искоренить, повысив зарплату чиновников. Петру это понравилось, и он его сделал чиновником. Через некоторое время парня поймали и привели к царю, и парень опять сказал, что при такой ответственности зарплата мала, и Петр ее вновь увеличил. Парень вновь попался, его казнили, а Петр создал прокуратуру с Ягужинским, мзду никогда не брал, в голове. Мораль, чиновники – это клан. Попадая туда, необходимо соблюдать правила и этикет, особенно со старшими по званию и так далее. Извини, я на них насмотрелся изнутри, когда был депутатом районного совета, и у нас были такие полномочия, что две пи открывали пинком ноги. Кох вставал из-за стола. Такие были времена, а сейчас почти любой чиновник может послать депутатов нафиг. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 26 апреля 2010, девятнадцать пятьдесят вы обо всем пишете, кроме испанской монархии. Почему вы о ней ни- ничего не говорите? Девять ответов. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 26 апреля 2010-22-25. Вначале вас отошлю на страницу oldmonarchs.net/spain, где рассказано почти все про испанскую монархию. Самый знаменитый король – это Филипп II. Воевал с Елизаветой английской непобедимая армада. Гонял по Голландии Гуген э, ртов в скобках Тиль шпигель при нем большую силу взяла Инквизиция. Частые родственные браки, естественно, привели к вырождению династии. Дочь Изабеллы и Фердинанда Хуана Кастильская, страдала психическим расстройством и была не способна править самостоятельно. Государственными делами Кастилии реально занимался ее муж, отец и сын. После смерти Фердинанда II в 1516 на трон взошел его внук Карл Габсбург, объединивший под своей властью Кастилии и Арагон. К концу XVIII века династия Габсбургов совершенно выродилась. Ее последний представитель Карл II – был неполноценен как умственно, так и физически. Он был не способен править самостоятельно и не оставил потомства. Несмотря на завещание, в котором ясно был указан наследник трона, французский дофин Филипп Анджуйский, смерть Карла в 1700 году привела к началу войны за испанское наследство, в результате которой Испания лишилась всех своих европейских владений за пределами Пиренейского полуострова. семь ответов. Владимир Шленкин отвечает на комментарии «Владимир Шленкин. 26 апреля 2010-22-31. При Филиппе V, первом короле из династии Бурбонов, был практически завершен процесс централизации страны. Арагон и Валенсия потеряли последние привилегии. Однако Филипп V и его сын Фердинанд VI были подвержены, подвержены приступам депрессии во время которых совершенно не занимались государственными делами. Некоторое улучшение наступило в годы царствования Карла III, но его сын Карл IV продолжил череду бездарных монархов на испанском троне. Вся полнота власти оказалась в руках Мануэля Годоя, любовника королевы, который толкал Испанию к сближению с наполеоновской Францией. Недальновидная политика Гадоя привела к захвату Испании французскими войсками и свержению бурбонов. Испанский трон занял Жозеф Бонапарт, брат Наполеона. В это время, воспользовавшись неразберихой, провозгласили независимость американские колонии, лишив Испанию основного источника доходов. Политическая чехарда привела к кризису, в результате которого в 1868 году Изабелла была незаложена. На протяжении двух с лишним лет Испания жила без короля, пока кортесы подыскивали должную кандидатуру. Однако избранный король Амадейса савойский неожиданно оказался в политической изоляции и не сумел навести порядок в стране. Два ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарий. Владимир Шленкин. 26 апреля 2010-22-43. Продолжение. В самом конце... 19 века Испания потеряла последние заморские колонии – Кубу, Филиппины и Пуэрто-Рико. Первая мировая война, в которой Испания сохранила нейтралитет и сопутствовавший ей экономический спад, привели к политическому кризису, следствием которого стал Пуч в 1923 году. При молчаливом согласии Альфонсо XIII к власти пришел генерал Прима де Ривера, распустивший парламент и установивший диктатуру. Король, сотрудничавший с диктатором, стремительно терял популярность. Неудивительно, что парламентские выборы, состоявшиеся в 1931 году, после падения режима Риверы, выиграли республиканцы. Альфонс XIII был вынужден эмигрировать. Впрочем, он никогда не отрекался от престола и некоторое время продолжал вести борьбу за восстановление монархии. Тем временем в республиканской Испании правые силы нацисты под предводительством генерала Франка подняли мятеж и развязали гражданскую войну против левых инцентристов, коммунистов и республиканцев. К концу 1938 года вся Испания находилась под властью Франка. В 1947 году. Диктатор провозгласил Испанию монархией, оставив трон вакантным. Он пригласил из-за границы Хуана Карлоса, внука и наследника Альфонса XIII, и воспитал его. Владимир Шленкин отвечает на комментарий «Владимир Шленкин, 26 апреля 2010-22.50». После смерти Франка в 1975 году Хуан Карлос I взошел на трон. Перспективы наследника Франка многим казались туманными, однако король неожиданно для всех начал проводить демократические преобразования и твердой рукой искоренил остатки фашистского режима. Благодаря реформам Хуана Карлоса Испании удалось встать в один ряд с ведущими европейскими державами. Страна стала членом НАТО Европейского Союза. После 1982 года Хуан Карлос отошел от активной политической деятельности, однако остался символом национального единства и гарантом демократических свобод. Король представляет страну в международных отношениях, выступает с традиционным обращением к народу накануне Рождества и формально является верховным главнокомандующим вооруженных сил страны. Во время плавания на яхте со своей семьей лично занимался спасением людей с другого судна с риском для жизни. Владимир Шленкин отвечает на комментарии «Владимир Шленкин, 26 апреля 2010 23:08. Это номер один, то есть начало. Итак, к середине 18 века на территории Пиренейского полуострова существовали два мощных христианских королевства. Арагон с подчиненными ему Валенсией и Мальоркой объединенные Кастилия и Леон, а также скромная Наварра и Португалия, которой будет посвящена отдельная большая статья. От былого могущества арабов остался только гранадский Эмират на юге полуострова. Последующие годы Арагон и Кастилия Леон не обращали особого внимания на Гранаду, решая свои локальные задачи. Арагон укреплял свое влияние на Средиземном море, захватив Сицилию и Неаполь. Кастилия и Леон погрязли во внутренних войнах между претендентами на трон. Правление жестокого короля Педра вызвало такую бурю негодования в стране, которая привела к свержению законной династии воцарению Энрике де Трастамары, внебрачного сына Альфонса XI. Междуусобные войны вспыхнули с новой силой. Положить им конец удалось лишь Энрике III. В 1410 году умер король Арагона Мартин I не оставивший наследников. Это привело к династическому кризису в Арагоне. После нескольких лет между царствия Кортесы избрали правителем Фердинанда, представителя младшей ветви династии Трастамара. Три ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарии «Владимир Шленкин, 26 апреля 2010 23:28 восемь. Это номер два. Продолжение. Несмотря на близкое родство, браки между представителями королевских домов Кастилии и Арагона только участились. Самым выдающимся из них оказался союз Изабеллы Кастильской и Фердинанда II Арагонского в конце XV века. Каждый из этих монархов сам по себе был неординарной личностью. В своих королевствах они провели реформы, направленные на укрепление королевской власти. Совместными усилиями Изабелла и Фердинанд организовали масштабный военный поход, закончившийся в 1492 году взятием гранады и окончанием реканскисты. 90-е годы XV века также стали началом эпохи великих географических открытий. Открытая Колумбом Америка стала источником золота для последующих поколений испанских монархов. Вместе с тем правление королей католиков стало периодом чудовищной религиозной нетерпимости. С полуострова были изгнаны сотни тысяч мавров и евреев, а те из них, кто принял крестьянство, марийские мараны, подвергались постоянным гонениям. Для борьбы с тайными иудеями и мусульманами в 1480 году была учреждена инквизиция, взверствовавшая в Испании вплоть до девятнадцатого века. Частые родственные браки, естественно, привели к вырождению династии. Два ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарии «Владимир Шленкин. 26 апреля 2010-2333». Это номер три Продолжение. Дочь Изабелла и Фердинанда Хуана Кастильская страдала психическим расстройством и была не способна править самостоятельно. Государственными делами Кастилии реально занимался ее муж, отец и сын. После смерти Фердинанда II в 1516 году на трон зашел его внук Карл Габсбург, объединивший под своей властью Кастилию и Арагон. Империя Габсбургов, помимо старинных владений в Австрии, теперь включала в себя Испанию, Юг Италии, Бургундию, Нидерланды и обширные территории Америки. Кроме того, Габсбурги традиционно избирались императорами Священной Римской империи. 16 век стал периодом расцвета Испании. Можно было с полным правом утверждать, что над владениями испанских королей никогда не заходило солнце. Начиная с 17 века, период расцвета сменился периодом упадка. Непрерывные войны и безумная роскошь королевского двора подорвали экономику Испании. Даже золота Америки не хватило на выплату долгов, содержание армии и пышного двора. Бездарные правления Филиппа III и его потомков привели к развалу административной системы. Испания стала терять вес на мировой политической арене. В середине XVII века были потеряны Нидерланды, Португалия, Русильон, Серд... Сердания. Один ответ. Роман «Русская монархия». Автор Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина. Август 2021 года. Продолжение. Владимир Шленкин отвечает на комментарий Владимир Шленкин Гайд Парк 26 апреля 2010-23.40. Это номер 4 продолжение. К концу 17 века династия Габсбургов совершенно выродилась. Ее последний представитель Карл II, был неполноценен как умственно, так и физически. Он был не способен править самостоятельно и не оставил потомства. Несмотря на завещание, в котором ясно был указан наследник трона, французский дофин Филипп Анжуйский, смерть Карла в 1700 году привела к началу войны за испанское наследство, в результате которой Испания лишилась всех своих европейских владений за пределами Пиренейского полуострова. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерины Цурикова «26 апреля 2010 23:48 Как и просили написал, это самое несчастное королевство было, тем более с больными государями. Начало повествования внизу с номер один до номер четыре. Потом прошу вас подняться выше и дочитать сверху вниз до номер один. Про яхту я сам вспомнил, это было до Олимпийских игр в Мадриде. Самый знаменитый король Филипп II и его сын Дон Карлос Опера Верди в скобках Филипп прославился непобедимой армадой, борьбой с Голландией и кострами казнями. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Владимир Шеленкин 27 апреля 2010 1644. Неплохой исторический экскурс. А что вам мешает пройтись подобным образом по российской истории спустя сто лет после монархии, с точки зрения личности, стоящих во главе русского государства сразу после революции? а убийцы типа Ленина, Сталина и так далее. Это разве психически здоровые люди? Вопрос. Они, наверное, не впадали в депрессию. А в конце вы повторили мою мысль. Последние 35 лет Испания вместе с монархом Хуаном Карлосом I живет хорошо. А после вашей новой революции, о которой вы мечтаете, мы снова очудимся в начале советского прошлого. А может быть и хуже, потому что у нас есть ядерное оружие. А у товарища Лимонова уже есть сценарий ядерной войны с Америкой. Он как-то опубликовал его в виде рассказа в «Лимонке». То война с Америкой, то «оттяпать» в кавычках земли у Казахстана. У нас что, своей земли мало? Вопрос. Давайте сойдемся на испанской монархии». Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерина Цурикова 26 апреля 2010-21-13. «Я не за революцию, а за эволюцию. Но при этом в 1991 году был переворот, революция. А ярлыки вешать, когда нечего сказать, это последнее дело. Революцию, не дай бог, это сколько людей опять уничтожим». В Конституционный суд обращались, кстати. Там ответили просто – Цитата: «Есть закон о проведении митингов, демонстраций, вот им и пользуйся». Конец цитаты. Там все расписано. Революция – это не регресс, а прогресс. Именно благодаря революциям современная Европа стала такой, какая она сейчас. Даже негры в Америке почти до 70-х годов прав не имели и сидели в автобусах на разных местах с белыми. А благодаря своим действиям добились равноправия. Предлагаю вам обратиться к книге Конституционный суд США, название в кавычках. Там примеров неповиновения правительству много. За свои и чужие права я сражаюсь не в пример вам, я уже описывал вам, чем я занимаюсь. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 27 апреля 2010 17:05. К сожалению, я не знаю, кто обращался в Конституционный суд по проблеме проведения митингов. А почему в Международный суд не обратились – вопрос. Революция – это все же не эволюция. На Западе люди по-другому принимают участие в жизни страны и отстаивании своих прав. Они практически заступаются за каждого члена. Люди постоянно проводят митинги и демонстрации по интересующим и волнующим их проблемам – вот это и есть эволюция. Из серии цифрового искусства «Алтай». Художник Суриков Илья. Картинка в книге в электронной. Эхо. Пользователь пионер 555. Имя Александр Попов. Местонахождение Россия, Санкт-Петербург. Зарегистрирован 22.10.2009. Если со... Становлением во главе страны-королевы придет западная форма правления, демократия, честные выборы, отсутствие коррупции, верховенство закона, а не кумовство, высокие социальные стандарты, оздоровление общества, власти, силовых структур от тех ужасных хронических болезней, преследующих наше государства уже долгие годы, то однозначно «да-да» восклицательные знаки. Но сейчас мне это кажется нереальной фантастикой. И несмотря на то, что я неиссякаемый оптимист, Россия умирает, умирает как государство, которое не может вылечиться от рака. Сейчас Россия это... Огромная территория, бедное население с затравленной психологией, не противоречивый основной закон, разрушенная и уходящая на металлолом промышленность, нитки газа и нефтепроводов, уходящих на запад и восток, бесконтрольная, никем, бесконтрольная ни перед кем не отчитывающаяся из исп- и зак- власть, законодательная власть, пронизанная сверху донизу коррупцией, Тотальное вранье почти со всех контролируемых каналов, ну и 200 одни, одних из самых богатейших людей планеты. Вот оно лицо моей страны. Слава богу, что занавес железный Ельцин все же приподнял. И многие люди могут съездить в Западную Европу и сравнить. Грустно. Кэтган. Тема. Если... Цитата. Если с остановлением во главе к страны королевы придет западная форма правления, Россия действительно находится в одном из тупиков своего развития. Видимо, здесь уже никто не надеется, что имеются политики, способные управлять страной. И все стали поглядывать на Запад. Но почему-то забыли, что у нас была собственная монархия, которую варварски уничтожили большевики и коммунисты. И поэтому нужно говорить не о Мар... Маргрите II королеве Дании, похожий на бред, а искать собственных русских наследников, способных взяться за этот титанический труд. Я пыталась опубликовать свой блог по этой теме о русской и испанской монархиях, когда Франко в 1975 году поставил во главе Испании монархического наследника Хуана Карлоса I. И Испания уже 35 лет живет хорошо. Но эхо Москвы по необъясненным э, причинам сказали абстрактная тема отказалась публиковать блог. У нее свои революционные задачи, по-видимому, а может быть и планы. Недаром здесь такие революционеры, как Лимонов, очень привечаются. Кэтган. Это свободная студия, выступающая за демократию. Свободу слова не знаю, за что там оно эхо еще выступает. (coughs) Цитата. И пока мне рот не забили глины, из него раздаваться будет лишь благодарность. Иосиф Бродский. Мне удалось опубликовать этот блог о русско-испанской монархиях на гайд-парке. guidepark.ru slash post slash article slash index slash id 54833 Адрес су- ссылки. Бредотив. Но согласитесь, Катя, что в русском фильме 12 г- глубины как минимум не меньше, чем в американском. Кстати, Михалков как раз является сторонником монархии и обращений к традиционным ценностям, о которых вы говорите. Кэтган. К сожалению, американский фильм мне нравится больше. Я не уверена, что Михалков является сторонником монархии. Он сторонник всего, и его творчество это хорошо доказывает. А пересмотреть мне хочется в основном из русских Андрея Тарковского. А.К.Х. Май. А мама у вас кто? Часто ли вы обсуждаете в семье красоту окружающих вас домов? Вопрос. Почему в церкви находится ломбард и как к этому относится местное духовенство? Вопрос Кэтган. Мама у меня филолог, окончила НГУ. Преподаватель французского, зарубежная литература. Вместе с группой интеллигенции боролась против строительства Катунской ГЭС. Снимать старинные здания иногда мы ходим вместе с ней. Она относится к ним с потрясающим уважением. Вообще-то это ее идея – вернуть бесхозные старинные особняки наследникам бывших владельцев. Ведь это так легко сделать. Не знаю, почему в церкви ломбард, и также не знаю, хотя в принципе можно догадаться, как относится местное духовенство. А МАЙ Цитата. Иногда я думаю, а кто в городе должен способствовать их сохранности? Мэр, вопрос, но ведь он хозяйственник, человек далекий от этого. Главный архитектор вопрос, но входит ли это в его функции? Вопрос. Какая-то комиссия в нашей городской думе? Вопрос. К какому выводу вы пришли? Кэтган. Вывод. Никто из них не хочет заботиться и вряд ли будет когда-то. Гайд-парк. Ник Странжеев отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 28 апреля 2010 16:30 <клес> Это правда, ребята из НБП сильно страдают, но с другой стороны он никого не толкает туда насильно. Таковы убеждения этих молодых людей. <клес> я бы не сказал, что я бы не сказал, что то, чем занимаются Лимоновцы или солидарность, можно назвать кручением около власти. Это скорее продвижение «Наши» и такие партии, как «Правое дело». Да, свою писательскую известность он использует для политических акций. Но что ему еще делать? Вопрос. Он энергичный, не старый человек. <coughs> Нужно как-то себя реализовывать. <coughs> Оппозиционная деятельность сейчас очень важна. Но, разумеется, такие люди, как Каспаров, Лимонов или Новодворская, в ближайшие много лет не приблизятся к власти. Слишком сильная бюрократия, преемственность власти, кланы и так далее. А общество слишком пассивно. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Ник Странжеев. 30 апреля 2010 16:59 На самом деле проблема в полунацистских идеях, символике. Большинство народа все же этого не приемлет, к счастью, в скобках. Он крутится в политике не одно десятилетие. Вместе с тем, вы сами об этом говорили, никаких серьезных идей того общества, которое он бы хотел создать, им не выдвинуто. Хотя бы идея Велфора. Он за ним из Франции летал в США. Да и много других современных идей назрело, которые бы сделали это общество более справедливым. Но они его не интересуют. Он о них никогда не пишет. Либо потому, что его интересует только личная власть, либо нет политического мышления. Все идеи заимствованы и культивированы. Ну а молодые никого не интересуют. В кавычках «бесхозные парни». Так он их называет. Собственно, они для него ничего не значат. Только плацдарм для игры в политике. О монархии. Михаил Головинов отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. Эхо. 19-я э, парк. 19 апреля 2010-6.49. Конституционная или, если угодно, социально ориентированная монархия для России безопаснее, нежели так называемая нынешняя демократия. 6 ответов. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Михаил Головинов. 24 апреля 2010-23.43. Неправ. Возьми Англию. Королева читает доклады не свои, а написанные премьером. Тоже в Японии. Если нет власти, то зачем это нужно? Двор царя кормить и выдавать им по усадьбе с крепостными вопрос. Нынешний режим это не демократия, а автократия, прикрытая Конституцией, принятой через одно место. В скобках Бурбулис. Пять ответов. Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 27 апреля 2010-9.00. А в Норвегии конституционная монархия. Я бы ее назвал «социалистической монархией». Народ доволен. Если в России, как всегда, все будет через «Ж» – вопрос. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Михаил Головинов. 29 апреля 2010-2059. Я скажу, я скажу, что надо делать. Создать монархическую партию, в которой был бы харизматичный лидер из дворян хороших кровей, который был бы известен и прославлен был достойными делами. Второе. Партия должна вести разъяснительную и просветительскую работу, доказывая для чего и почему это нужно. Третье. Придя к власти, должна провести референдум о о государевой власти и составить смету, во что она нам обойдется. Содержание царя и дворцов, двора, обслуга, его зарплату и членов семьи. Вот тогда будем думать всей страной. Один ответ. <coughs> Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. Тридцатое апреля две тысячи десять, тринадцать ноль два. Поддерживаю, но при этом сословность для всех бывших восстанавливать никак нельзя. Восстановить только для монарха. Пять ответов. Владимир Шленкин отвечает на комментарий Александр Трегубов. Двадцать третье апреля две тысячи десять, двенадцать, пятьдесят шесть. А какое у вас с романами, с романовыми родство? Вопрос. Здесь уже кто-то написал, что один остался в Москве и стал ведущим инженером. Если это так, то все сходится. Александра в императоры. Четыре ответа. Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 24 апреля 2010 15:30 Не ведущим инженером, а главным конструктором. Это я, я, я меня в императора. А родство нужно будет, найдем. В скобках коньяк по-прежнему дрянь. Три ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Александр Трегубов. 29 апреля 2010-21-36 <coughs> А что за коньяк? Может, я и согласен буду, хотя люблю больше водочку, картошечку и селедочку. Два ответа. Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 29 апреля 2010. Привет. Нет. Под водочку лучше огурчики, бочковые и грибочки холодной солки. Ну и сало. Как как же без него? Еще можно килечку. Эх, вопрос. Вспомнил фразу «любить водку, халяву и при этом быть полным мудаком» этого недостаточно, чтобы быть настоящим русским. Очень она и мне нравится, посему и запала». Вообще-то имел неосторожность поддаться на уговоры друзей и купил бутылку коньяка Кин. Оказалось, дрянь первостатейная. А выливать жалко. Измучился, пока допил. Один ответ Владимир Шленкин отвечает на комментарии Александр Трегубов. 30 апреля 2010, час 03. Кин тоже пил одикалон. Зная про пчеловодство, мэра не удивился московским виноградником и коньякам. Московский, юбилейный, в кавычках все, Кутузов, Багратион, Московский и юбилейный еще ничего, а остальные не пробовал. С этой девушкой Катей запарился. Я должен идти в Конституционный суд, в Европейский суд, бороться со всеми и всями. Уморила. Уперлась в испанскую династию, а там брат на сестре или тетки женат. Династии вырождались, правда, последний взял себе жену из народа, тем и спас династию, стали нормальными людьми. Кстати, в Швеции скандал. Жених принцессы, будущей королевой Швеции, оказался лавеласом, сожительствовал с принцессой и еще с одной девушкой. Та написала статью и присоединила к ней фотографии, помолвка расторгнута. С тобой согласен, холодные рыжики, груздочки – это тоже вкусно, как и килечка балтийская пряного посола. Кстати, почему бы тебе не писать мне на мой почтовый ящик, адрес которого я тебе уже давал, чтобы публично не писать о себе? Владимир Шленкин отвечает на комментарии Юрия Евгеньевич Виноградов. 29 апреля 2010-21.40 «Краски не хватит, если не захочет». А захочет, не спросит. Единая Россия проголосует и сразу всех в боярство. Михаил Головинов отвечает на комментарий Ильич Владимир. 19 апреля 2010, 7:12 Если мне помнится, прямой наследник дома Романовых сейчас живет и работает в России. Работа его связана с нефтью, газом, точно не помню. Три ответа. Ильич Владимир отвечает на комментарии Михаил Головинов. Двадцать седьмое апреля, две тысячи десять, двенадцать ноль три. Ну-ну, и кто это у нас еще с нефтью и газом связан? Вопрос. Из руководящего состава. Вопрос. Напомнить? Вопрос. Два ответа. Михаил Головинов отвечает на комментарии Ильич Владимир. Двадцать седьмое апреля, две тысячи десять, двенадцать, ноль семь. Ну, наверное, лучше взять на работу и платить бешеную зарплату. А то ведь за реабилитацией царя последуют иски в международные суды о возмещении всего и вся. А зачем же тогда они добивались реабилитации царя? Один ответ. Ильич Владимир отвечает на комментарии Михаил Головинов. 27 апреля 2010 12 тринадцать Наконец-то пришли, как говорится, к консенсусу. Вадимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерина Цурикова 29 апреля 2010-1554. Почему вы сразу переходите, переходите к Ленину и Сталину? Я с этим режимом боролся, и он пал. И для меня в этих деталях ничего хорошего нет. В депрессию они впадали, тем более что были больны оба. Живут хорошо не только в испанском королевстве, но и в Швеции, Дании, Норвегии а также в британском королевстве. Повторюсь, я жду не революции, а плавного перехода к настоящей демократии. Лимонова знаю лично, он был у нас в Питере на митинге у Тюза, где озверевшие ОМОНовцы избивали стариков, женщин и детей. У меня сыновьям за 30 лет, так что для меня это дети. На него набросились стаи. Обсуждать войну с Америкой не буду, как и помывку сапог в Индийском океане, в скобках Жириновский. Кстати, земли Северного, Казахстана, земли Северного Казахстана наши. Их осваивало Уральское казачество. Были переданы много земель. От Армении, Азербайджану, от Белоруссии, Литве, от России, Грузии и Украине, а кубанские земли, Чечне и так далее. Что касается династий, то больше нравится норвежская, основанная в начале двадцатого века. До этого она входила в Швецию, а народ боролся за независимость. Причем король для начала династии был взят из Швеции. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкина. 30 апреля 2010 двадцать один. Но но вот видите, королевские линии существуют в мире и успешно занимаются сложной современной политикой. Эхо о старинных особняках. Май. получается выхода нет и ничего нельзя сделать? Вопрос. То поддержал в вашем городе художника Прибыткова? Вопрос. Неужели не было совсем никакой реакции у власти и общества после его выступления? Вопрос. Кэтган, не было. Сравните с эхо, эта тема провисела здесь всего несколько часов в блогах. На главной странице я ее не видела. Кто лимитирует кому и где, и сколько висеть, неизвестно. Бог Матвей Ганопольский, обозреватель импотентов президенты. 0305-2010-1835. Цитата. Вот и у Обамы нашлась своя девочка Катя. Только ее зовут Вера Бейкер. Шесть лет назад у него был роман. Возможно, был. Сейчас, сейчас предлагается миллион долларов, чтобы роман действительно был. Чтобы появились подробности. Интересно, кто предлагает этот миллион? Конец цитаты. На Ап 2010. Комментарий. Раз уж зашел разговор про президентов или впереди планеты всей тема. Знак хэштега. Цитата: Премьер-министр России Владимир Путин и президент Чечни Рамзан Кадыров попали в список мировых политиков, препятствующих свободе слова, как передает BBC. Список в очередной раз составила международная организация Репортеры без границ. В списке публикация которого приурочена ко всемирному дню свободы печати 40 самых жестких, в кавычках гонителей свободы слова. Среди них политики, религиозные деятели и лидеры боевиков. В в кавычках «они влиятельны», опасны, жестоки и ставят себя выше закона, говорится в докладе репортеров «Без границ». Во власти этих гонителей свободы прессы, осуществлять цензуру, сажать в тюрьму, похищать, подвергать пыткам и в самых ужасных случаях убивать журналистов. Конец цитаты. В черный список попали 17 президентов и премьер-министров, в том числе председатель КНР Ху Тау, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, кубинский лидер Рауль Кастро и российский премьер-министр Владимир Путин. Конец цитаты. Многоточие. Еще цитата. «За 2009 год Россия опустилась на 12 строчек в международном рейтинге «Свободы слова» которые составляют репортеры без границ. В 2009 году Россия заняла в этом списке 153 место. Ее соседями оказались Фиджи 152 место и Тунис 154 место. Вместе всего в рейтинге 175 позиций. Грани.ру Суэш Сосайти Суэш медиа Суэш М. Кэтган. Тема «Секс. Революция. Ее место в мире». Нет у нас настоящей оппозиции, а эти господа не сумели ей стать. Самое удивительное в этой истории – секс-скандала, в кавычках, поведение всех политиков, которые в ней участвовали. Равнодушное ленивое признание господина Лимонова о «провокации» в скобках. Удивительное признание господина Шендеровича о том, что он поимел Катю в скобках и сделавшего потрясающий вывод, что ей не жить. Все это настолько не соотносится с их ролью и оппозицией в обществе, что им стоит задуматься о самой роли. Итак, Шендерович – новая секс-звезда нашего общества, сопоставимая с... с скандальной сексуальностью самого господина Лимонова, воспевающего себя в своих скандальных романах. Да и само зрелище настолько бедное по чувству, что непонятно, чем там могут восхищаться некоторые «мужчины» в, скоп... в кавычках. Где нам взять оппозицию? Вопрос. А что, как же без нее? Вопрос. Мы и так на сто пятьдесят третьем месте, а сейчас, наверное, еще ниже. На АПП-2010. Тема. Нет у нас настоящей оппозиции в кавычках. Цитата. Да и само зрелище настолько бедное почувствовал. Цитата. Уважаемая Екатерина, признаюсь, удивлена вашему пуританскому взгляду на оппозицию, так не соответствующему свободным взглядам профессии художника, как вы себя обозначили. Может, наложила отпечаток авторства исполнения высокохудожественных произведений, как то плакаты Герн, партия народа в кавычках, Газпром, народное достояние в кавычках, и еще пару вопросов, что вы имеете в виду как художник? говоря про «зрелище убогое по чувству». В, к- в кавычках «Ваша фамилия до замужества не слава 2222» вопрос. Кэтган. Вы меня с кем-то путаете. Я сама по себе и, увы, без «Единой России», которая здесь не высказала своего отношения к сексуальному скандалу. Порнушка удивительно «не убога», в кавычках, а «скупа» по чувству. Господин Лимонов и Шендерович бурлят в своих выступлениях, а тут такая строгость. Вам подручнее рассуждать о замужестве господина Шендеровича и господина Лимонова. Похоже, что порнушка привела привела вас в восхищение. На АП-2010. В стыду своему не могу вам оппонировать на равных про качество сюжета и скупость чувства порнушки, в кавычках. Во-первых, не смотрела, во-вторых, все равно не поняла про скупость чувства парнушки В кавычках. Может быть, потому что я не художник, как вы, а серая канцелярская крыса, вся в сухих цифрах, попросту говоря, бухгалтер. Объяснять не надо, не пойму. Сожалею про то, что вы, увы, не в рядах ЕР. ER. Хотя туда, по-моему, так же просто вступить, ну, например, как в Г на улице. Г-НО на улице. Кэтган это не просто парнушка, это порнушка с участием верхушки оппозиции. Просмотр обязателен в целях ознакомления, в скобках. А то вы рискуете в будущем на улице вляпаться в это самое «Г», например, на триумфальной с обожанием «Смотря на уличных героев». На АП-2010. Меня учили в раннем детстве, и я запомнила это на всю жизнь. Знак хэштега. Подглядывать неприлично. Позже меня представление о приличиях... Позже, имея представление о приличиях, я узнала понятие «законно-незаконно». Попросите маму или учителя начальных классов, пусть вам объяснят. Больше не пишите, здесь есть любимец публики, в кавычках «гарпанк». Советую продолжить дискуссию с ним или продолжайте обязательный просмотр, в кавычках. Кэтган. Это вы кому выговариваете, что подглядывать неприлично, в кавычках, тому, кто снял парнушку? вопрос, а участвовать в ней прилично, по-вашему, вопрос, всем в одной квартире с одной девушкой, сегодня это оппозиция, завтра это уже может быть властью, а вам прилично будет потом находиться под такой властью, похоже, вы с ними заодно, пока люди не найдут себе честных людей во всем нашем обществе, ничего не изменится» а эти просто играют роль оппозиции. Очень выгодная роль, как ни странно. Отвечать я вас не заставляю и дискутировать со мной тоже, и рот я вам не затыкаю, уважаемая демократка. А понятия у вас коммунистические, такие, как вы, приличные, в скобках, выгнали из России Бродского. Вам напомнить, в кавычках, и пока мне рот не забили глины, из него раздаваться будет лишь благодарность. Конец цитаты. Кстати, вы забыли, что фотомодель сама могла снимать в своей квартире видео для личной коллекции. Это ее личная жизнь и личное право выложить это в интернете для всех. Желаю удачного просмотра. Пользователь НААП-2010. Имя. Абрамова Наталья Александровна. Местонахождение. Россия. Московская область. НААП-2010. Грузите апельсины бочками. Тема. Кэтган. Считайте деньги пачками. Видео. Вопрос дня. Г- Гарри Гаспаров. Необходимо ли информировать общество о личной жизни политиков? Вопрос. В кавычках. Кэтган. Вопрос дня. Цита. Вопрос дня. Гарри Гаспаров. Необходимо ли информировать общество о личной жизни политиков? Вопрос. Самое удивительное в заявлении Гарри Каспарова о том, что в демократическом обществе. Обществу может быть предоставлена максимально полная информация о личной жизни политика. Совершенно полное молчание о соратниках по оппозиции, с которыми он представляет одну коалицию, о господине Лимонове и других. Он почему-то рассуждает об Америке и американских нравах. Это «за океаном» в скобках. А сам он русский политик, все же пытающийся обойти молчанием бушующий секс-скандал в России. Как политик Гарри Гаспаров должен понимать, что даже в России одна фотомодель на всю оппозицию – это слишком. У меня вопрос к Гарри Каспарову. Он за открытость личной жизни политиков, в скобках. Какие у вас отношения с Катей? Вопрос. За несколько дней до этого секс-скандала, в в кавычках, на русском гайдпарке я искренне с уважением пыталась взять друзья Гарри Каспарова и Жендеровича. Теперь я понимаю, почему ни тот, ни другой не откликнулись. Прочь. Логин, никнейм. О каком секс-скандале в России ты говоришь, моя сладенькая, вопрос. После того, как педариотическая сволота проулюлюкалась и провизжалась при воспоминании о твоей теске Кате, возникает только лишь добрая улыбка по поводу глупо облажавшихся с одной тупой провокацией жадных и экономящих на бледях твоих дружков-силихерцев. Короче, жду тебя завтра в шесть за баней. Я проведу среди тебя такую разъяснительную работу, что ты, проказница, забудешь этих глупостей. Целую крепко, моя конфетка, вечно твой. Барса. Мерзкий тип однако. Лучшая защита нападения? Вопрос. Кэтган. Тема «Целую крепко, моя конфетка, вечно твой». Цитата. Мне пришла в голову интересная мысль. А вдруг так мыслит сам Гарри Каспаров? Вообще, людям свойственно общение. Не может же политик Каспаров вечно молчать о данной сексуальной теме. Охотно получусь играть в шахматы. Я всех в детстве обыгрывала. Прочь. Ты не переживай, моя хорошая. Я тебя тоже люблю. Барса. Хамите парниша. В кавычках. По поводу в кавычках «люблю», «не люблю» в кавычках. Это в поля к ромашкам. Йеной, ну что вы так расстраиваетесь? Ведь либералы теперь еще лет триста будут в пролете после финала комедии «Яшин Шендерович Матрац с Коксом». Можно говорить, что Обама того же, однако нет на Обаму пленочки. Можно говорить, что Обама тоже того, однако нет на Обаму пленочки, где он голый с Клинтоном Биллом в одной койке лежит. Как говорится, не отмыть черного кабеля Шендеровича до Била не зачет Гарик. Барса, прошу прощения, меня не Гариком родители назвали, и я совершенно не переживаю по этому поводу. Йеной, это я автору. Прочь. Тема Кэтган мне пришла в голову. Моя хорошая, ну ты же на публичном форуме. Надо хотя бы изредка соблюдать приличие и изображать девичью скромность, когда ты в контексте этой ветки говоришь в кавычках, в голову, это звучит настолько скобрезно, что я просто-таки-напросто-таки жду, не дождусь нашей встречи. Лапзаю. Кэтган. Тема. Руки прочь, в кавычках, от оппозиции. Вам может прийти мысль куда угодно, в контексте любой ветки, и не надо за это перекладывать вину на меня и господина Обаму, как вы переложили вину с господина Шендеровича, Лимонова и других на все того же обаму вы бескультурные не можете обратиться даже на вы а претендуете на современность у вас сленг посетители определенных мест туда и обратитесь за помощью а, b53 как политик гарри каспаров должен понимать тема как политик гарри каспаров должен понимать что даже в россии одна фотомодель на всю оппозицию это слишком А я считаю, что если публичный человек имеет либеральные взгляды, то ему можно позволить маленькие сексуальные шалости, ну там с Катей покувыркаться или матрас потискать. А вот что сделал Обама за свое недолгое президентство. Вопрос. Он продвинул демократию хоть в в какую-то страну. Вопрос. Одни сплошные уступки ГБшнику Путину. Украину сдали, Киргизию сдали, польское демократическое руководство не сохранили, российский флот из Тевастополя не выдворили, никаких поблажек загорелому. Пусть отвечает перед страной по всей строгости закона пуританского американского общества. Прочь. Как вы переложили вину с господина Шендеровича, Лимонова и других на всего того же Обаму? Вопросы, тема. Впрочем, я где-то как-то даже... Рад, что предвкушение встречи со мной окончательно лишило тебя рассудка. Обещаю не разочаровывать тебя. Целую, обнимаю, скучаю. Еной. Пархатые общечеловечки из славного города города Иерусалимчика опять опровергают библейскую заповедь «не про в кавычках. «гореть им жидам в гиене огненной». Дигумур. «Да что вы разговариваете с этой грязью?» Вопрос. «Какой-нибудь престарелый извращ, а вы с ним дискутируете?» Гробович. «А это пр-завсегда году раз чешется. Так что, Катя, просто игнорируйте это чмо. Что поделаешь, так вот случилось, что эта обезьяна буквы выучила. Нынче дрессура и не такое может. Прочь. Глубоко уважаемый, уважаемый прочь. Всегда искренне рад» когда тупая педариотическая сволота переключается на него и, брызгая слюной в бессильной злобе, демонстрирует всему миру свою исконную глупость и суверенное убожество. Кэтган. Невероятно прочь обращается к самому себе на блоге и дискутирует. Вопрос у рассудки встает сам собой. Процесс пошел. Видимо, скоро будут и последствия. Дело не кончится одной скукой. Будет и целовать себя, и обнимать.